0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא, והיום נדבר על הטקטיקות של אובר וליפט. בדרך כלל, אנחנו מדברים על איך חברות מתמודדות עם רגולציה, ומה הן נאלצות לעשות כדי לציית להוראות. כל העלויות שהן צריכות לעשות בהן, כל ההוראות שהן צריכות למלא. אבל הפעם, בואו נדבר על משהו קצת אחר. הפעם אני רוצה לספר לכם על דוח שמתעד פעילות שבה חברות יוזמות מהלכים כדי לשנות את הרגולציה. חברות שעולות מהגנה להתקפה נקרא לזה. זה הסיפור על חברות של שירותי נסיעות שיתופיות, אובר וליפט. ואני הולך לספר לכם על כל מיני טקטיקות שמבוססות על דוח של הפרויקט הלאומי לחוקי עבודה בארצות הברית. אובר וליפט הן לא החברות הכי גדולות או הכי עשירות בעולם, אבל יש להן יותר לוביסטים מאמזון, וולמרט ומייקרוסופט ביחד. ובעזרת הלוביסטים האלה, אובר וליפט פועלות כדי לשנות ולהתאים את הרגולציה. כמובן שאף אחד לא עושה את זה מתוך איזה אלטרואיזם, הן מתאימות את הרגולציה לצרכים שלהן. לפי הדוח, רוב המאמץ שלהן ממוקד בארצות הברית, ועד עכשיו הן הצליחו לשנות את הרגולציה ב-41 מדינות, וגם לשנות רגולציה עירונית בשלל ערים בארצות הברית. ב-41 מדינות מתוך 50 זה מרשים מאוד. לפי הדוח, הטקטיקה העיקרית שלהן מורכבת מארבעה שלבים. לחדור, לובי, אולטימטום, ובסוף לשנות את הכללים. איך זה עובד? בואו נסתכל על ארבעת השלבים. אז אמרנו שלב ראשון, לחדור. החברות נכנסות לשוק המקומי ומציפות אותו בשירות חדש. קודם כל פועלים, אחר כך בודקים איך הרגולציה בדיוק אומרת להם להתנהל, הרבה פעמים בכלל אין רגולציה שמסתירה את זה. לעיתים הן גם מציעות מחירי רצפה ומבצעים מאוד מאוד אגרסיביים. המטרה היא חדירה משמעותית לשוק, זה אקט של שיווק. ובתוך זמן קצר, התושבים המקומיים מתרגלים לשירות חדש ומתבססים עליו. פה אני פותח סוגריים ואומר, אם השירות לא טוב, אם הם לא מציעים משהו שיש לו ערך, זה לא יעבוד, כן? אז בהגדרה יש חברות שכנראה מציעות משהו שהוא טוב, שהוא מעיל. אבל מה שקורה אחר כך זה מעניין, התושבים הופכים ללקוחות קבועים, והם אפילו זונחים באמצעי תחבורה אחרים. זה אומר שיש אנשים שאולי מוכרים את הרכב שלהם, יש אנשים שלא עושים מנוי לתחבורה ציבורית, ואולי תחבורה ציבורית גם מדלדלים אותה לאט לאט, כי לא נוסעים שם אנשים. לפעמים, אחרי כמה חודשים, התושבים כבר ממש מפתחים תלות בשירות החדש. ולפעמים הפעילות בשלב הכניסה לשוק מתבצעת אפילו אם החוק אוסר עליהם לפעול. יש דיווחים שזה קרה בפילדלפיה ובמחוז מיאמי דייד. לפי הדוח, אובר וליפט הבטיחו לנהגים שישלמו להם את כל הקנסות שיוטלו עליהם. הן אומרות, אני הולכת בכל מחיר, ככה לפחות לפי הדוח. זה השלב הראשון. השלב השני, לובי. בשלב השני החברות מפעילות המון 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 לוביסטים כדי לקדם תיקוני רגולציה שיקלו עליהן, אבל שימו לב, הן לא נמצאות מחוץ לשוק ומבקשות רגולציה שתאפשר להן להיכנס, למשל, זה מה שקורה בישראל, הן קודם כל נכנסות, אחר כך שואלות שאלות. ולפי נתונים של עיריית פורטלנד, בשנת 2015 החברות הפעילו 16 לוביסטים, שיעבדו עם מקבלי ההחלטות בתוך העירייה, וזאת עיר גדולה. אותם לוביסטים היוו 30% מכל פעילות הלובינג מול עיריית פורטלנד. בשנת 2017, פעילות הלובינג של אובר הייתה היותר גדולה משל כל גורם אחר במדינת ניו יורק. היו בעצם החברה מספר אחת שהפעילה לובינג בניו יורק. ושווה לציין שהלובינג הוא פעילות חוקית, כן? והוא גם דרך פעילות עיקרית של הרבה ארגונים, לא רק חברות, גם של עמותות, של ארגוני חברה אזרחית. לובינג כשלעצמו הוא לא דבר רע, אבל שימו לב, אמרנו שלב ראשון חדירה לשוק, שלב שני לובינג. נעבור לשלב השלישי. שלב השלישי הוא אולטימטום. אחרי שהתושבים מתרגלים לשירות, וכשיש לחברות כבר נוכחות בגופי השלטון, הן מדברות שפה, הן מצליחות לאט לאט להתאים את הכללים, הן מציבות אולטימטום. למשל, הן מאיימות לסגור את הפעילות בעיר אם הרגולציה לא תתוקן, באופן שיאפשר להן לפעול. לפי הדוח, אובר וליפט הציבו אולטימטומים כאלה למספר ערים בטקסס, כדי להביא לשינוי הרגולציה באותן ערים. ומאחר שציבור התושבים, כבר אמרנו, התבסס על השירותים של החברות, הן גם זוכות לגיבוי, לאהדה של הציבור. הציבור תומך בהן, הוא רוצה שגם הרגולציה תותאם. זה היופי בקודם נכנסים, אחר כך שואלים שאלות. וככה האולטימטום מקבל רוח גבית בסיסית מהתושבים, כמובן בסיוע התשתית לובינג שהם בנו. זה היה השלב השלישי, עוברים על השלב הרביעי שהוא לשנות את הכללים. לבסוף, מה שהדוח טוען, זה שאובר בעיקר פונה לציבור כדי שיסייע לה להפעיל לחץ על הרגולטורים ועל מקבלי החלטות אחרים, למשל פוליטיקאים. אובר למשל יוצרת קשר עם הלקוחות, יש להם את המספר נייד שלכם, יש להם את האימייל שלכם, ומספרת להם שעתיד הנסיעה השיתופית בסכנה. הציטוט מתוך הדוח הוא, The Future of Right Sharing is on the Line. ואז היא מבקשת מהלקוחות, תעזרו לנו להציל את הנסיעה השותופית. תעזרו לנו להציל את אובר מפני הרגולציה הנוראית. לעיתים הפניות האלה לא כוללות את כל המידע גם, כי קצת כמו קמפיין סמסינג, כמו קמפיין פוליטי, הם מושרדות המידע שמשרת אותן. יש טענות שאובר שכללה השיטות האלה, לרמה שבאמת מזכירה קמפיין פוליטי, לא סתם אמרתי את זה. היא מפעילה רובוקול, מין שיחות טלפון עם מסר מוקלט, אתם מכירים את זה? שמתקשר אליכם, יש לכם שיחת אמונים, ויש לכם בצד השני שומעים פוליטיקאי שאומר, ערב טוב, מדבר כך וכך, אנא תצביעו לנו? אז את זה הם עושות. הם שולחות אימיילים בדיבור ישיר, לפי פילוחים של כל מיני קבוצות אוכלוסייה. מבוגרים, בעלי עסקים, סטודנטים. בנוסף, הן גם מפרסמות קמפיינים. קמפיינים ממומנים לא רק ברשתות חברתיות, לא רק בפייסבוק, לא רק בטוויטר. הן מפרסמות גם בפלטפורמות מסורתיות כמו טלוויזיה ורדיו. ממש הולכות על קמפיין פול סקייל בכל מקום כדי לרתום את הציבור ולייצר רעש ולחץ חזק נגד מקבלי ההחלטות, נגד הרגולציה הקיימת, הרגולציה שהייתה בתוקף כשהם נכנסו לשוק. ובעקבות המהלך הזה חלק מהציבור נרתם ופונה לרגולטורים ולמקבלי ההחלטות כדי שישנו את הרגולציה. בארצות הברית מאוד מקובל להגיד, כל יור קונגרסמן, תפנה לחבר הקונגרס שלך, אז תפנה לנציג ציבור ותגיד לו, אני רוצה שהרגולציה תהיה כך וכך. אובר ממש משחקת על הסנטימנט הזה לפי הדוח. אז ראינו ארבעה שלבים, חדירה, לובינג, להציב אולטימטום, ולבסוף לשנות את הכללים באמצעות קמפיין חזק מאוד, אגרסיבי מאוד. צריך להגיד שכמו שאני מבין את זה, כל הטקטיקות האלה לפעמים פועלים בניגוד לחוק, לפעמים לא, אתם יודעים, כל, כל מדינה, כל סטייט, כל עיר, והסיפור שלה. אבל לעשות וובינג זה חוקי לחלוטין, יש כללים שמסדירים את זה. להציב אולטימטום, להגיד אם אתם לא, תשנו את הכללים, אני יוצא, הוא לגיטימי. והפנייה ללקוחות היא גם נעשית בגדרי המותר. אבל צריך להגיד שמשהו בטקטיקות האלה שמתוארות בדוח, זה מעורר אי כזאת. ובאמת, הדוח הזה הוא נועד להראות את המטרה האמיתית שלו. להראות ולהציג את אובר וליפט באור שלילי, באור מניפולטיבי, ככאלה שלא באמת מכבדות את הכללים ומוכנות לעשות הרבה מאוד כדי, אה, כדי לשנות את הכללים בצורה שתתאים להם. אפילו אם זה אומר, למשל, לפגוע בדיני עבודה. הדוח הזה הוא דוח של ארגון שהוא בעד זו הגנה על הזכויות עובדים. זה, זה המסגור שחייבים לצאת לסיפור הזה. אז אם גם אתם מרגישים מנחות, בואו ננסה לחשוב מה אפשר לעשות. כי... בעצם מה שאנחנו רואים פה, זה חברות שמבקשות שהרגולציה תתאים ותאפשר להם לפעול. וזה בסדר. תחשבו שיש לכם איזה עסק והרגולציה לא מאפשרת לכם לפעול. יש לכם קונדיטורה קטנה, יש לכם בית דפוס, יש לכם משרד עורכי דין, יש לכם חברת ייעוץ, והרגולציה לא מאפשרת לכם לפעול, היא מאוד מאוד מגבילה אתכם. זה לגיטימי שתרצו לשנות את הכללים, זה לגיטימי שאם חושבים שהרגולציה לא טובה, שתבקשו לתקן אותה, לשנות אותה. אגב, הרבה פעמים אנשים פונים אליי דרך הבלוג ושואלים אותי, איך אפשר לשנות את הרגולציה, איך אפשר, איך אפשר להשפיע? זו פנייה די טריוויאלית. אבל בכל זאת יש משהו שגורם פה אי נוחות בתוך האסטרטגיה המאוד מאוד מחושבת הזאת. ואני רוצה להציע כמה רעיונות שאנחנו יכולים לעשות כדי שפחות נפגוש התנהלות כזאת ושזה פחות יפריע לנו. אז מענה אפשרי אחד, זה שנקפיד על רגולציה פשוטה מאוד, שיטתית ואף גם אחידה. לרוב, קבוצות אינטרס מבקשות להכניס לרגולציה כל מיני אי, מסלולים מיוחדים, הקלות, פטורים, כמו למשל פטור ממיסים לחברות מאוד גדולות. אנחנו רואים המון 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 שרגולציה מסובכת, היא מסובכת כי היא נתפרת בשביל מישהו. ומי שיכול לבקש שיתפרו בשביל הרגולציה, אלה בדרך כלל הגדולים. תחשבו שיש לנו רגולציה בישראל שחלה על מוניות, יש רגולציות על חברות היסעים, ויש רגולציה שחלה על חברות תחבורה אחרות. אם מפשטים את הרגולציה ומייצרים מעט מסלולים וכשעלנים כללים פשוטים, טובים, שחלים על כולם, יהיה פחות מקום למשחקים. יהיה פחות מקום לעשות כל מיני מניפולציות. אלה הכללים, נורא נורא פשוט. אגב, כנראה גם שלא יצטרכו כל כך הרבה משחקים, כי הכללים יהיו פשוטים. קיצור, עדיף שבמקום לבנות ארכיטקטורות מאוד מאוד מתוחכמות ומסובכות, דווקא נשתדל לייצר מבנים פשוטים, שיטתיים, כמה שיותר אחידים. רגולציה שהיא stupid simple, הרבה פעמים תהיה יותר טובה, ורגולציה מתוחכמת. ואני אומר את זה בתור אחד שמאוד מאוד אוהב לכוונות מנגנונים רגולטוריים, מתוחכמים, מורכבים, כל מיני שכבות, בואו ניקח את זה למטה, בואו ניקח את זה פשוט. כיוון אחר זה להסדיר יותר טוב את היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. שימו לב, בארצות הברית זה ממש מורכב, רמה של ה-, ה nation, שזה בעצם הקונגרס, אתם מכירים, אתם מכירים את הבית הלבן, ואת בית המשפט העליון, כל מה שיושב ב-DC, אבל יש להם גם את רמת ה-state, בכל מדינה יש מושל, ויש להם בית נבחרים, אבל גם יש את ה-city, את המקום המוניציפלי, אז בעצם יש פה לפחות שלוש חברות של רגולציה. ובאמת, הרבה פעמים מה שהחברות האלו עושות לפי הדוח, זה להיכנס ברווחים בין, בין החברות השונות של השלטון. ולפעמים הלחץ עובד כי יש נתק בין רמות שונות של המערכת הציבורית, בשלטון המרכזי, או בשלטון המקומי, או בשלטון העירוני. וכדי לפתור את זה, השלטון המרכזי יכול להחליט שהוא לא מתערב ומשאיר לשלטון המקומי לקבוע את הכללים. הרבה פעמים מה שקרה בארצות הברית זה שהם יצרו קמפיינים שמיועדים לשלטון המרכזי כדי שידרוס רגולציות של ערים שהם לא יצליחו לשנות את הרגולציה באותה עיר. זאת אומרת, שלטון מרכזי באותם מקומות לא כיבד את הרגולציה העירונית. אז אם רגולציה החליט שיש תחומים שהוא סומך על המקום העירוני, שהוא סומך על הפררוגטיביות שלהם, שהוא אומר, המקומי יותר קרוב לתושבים, אם יעשו משהו שמתאים לשטח, אני לא נכנס לשם, זה לא חולשה, זה דווקא עצמה. ולחלפין, אפשר להחליט שכל הסוגיה בתחומים מסוימים, כל הסוגיה תיקבע על ידי השלטון המרכזי. אבל הסדר הזה היה להחליט מי קובע. מח... יכול לעזור למנוע משחקים ומניפולציות כשמישהו בוחר לאן ללכת. ואיפה שטוב לי אני הולך לעיר, איפה שנוח לי אני הולך לסטייט, איפה שנוח לי אני הולך לניישן, לבית הלבן, לקונגרס. זה לא, זה לא מתכון טוב. עדיף שיהיה לנו מערכת שהיא ברורה ופשוטה, ואי אפשר יהיה לעשות שופינג איזה רגולטור אני בוחר. אגב, איש פתרון ביניים. אפשר שהשלטון המרכזי יקבע חוקי מסגרת, שיגדירו את ה... גזרות הכלליות ואולי מקור, סוגיות ספציפיות שבהם מאוד מאוד קריטי לשלטון המרכזי לפעול, אבל ביתר הדברים, כל רשות מקומית תוכל לקבוע מדיניות. קל לשחק עם זה, אבל להסדיר את היחסים בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי מאוד מאוד יכול לעזור ולמנוע מניפולציות ושופינג בין הרגולציה. ונקודה שלישית זה להשתמש בתהליכי קבלת החלטות שיגנו על הרגולטור. כשאנחנו משתמשים בתהליכי קבלת החלטות מובנים, יותר קשה לעשות עלינו מניפולציות. זה נכון כשאנחנו אנשים פרטיים, וזה נכון כשאנחנו רגולטורים. תחשבו כמה קל לדחוף לכם איזה מוצר שאתם לא צריכים במבצע, כשאתם ככה בלהט הרגע, אבל אם אתם קרי רוח, ועובדים מסודר, מגדירים מה אתם צריכים, ומסתכלים על התקציב שלכם, ולוקחים את הזמן להתייעץ, ולא ממהרים לקבל החלטות בלחץ, אתם תהיו הרבה פחות פגיעים וחשופים למניפולציות. אז אותו דבר, פי עשר נכון, אם יהיה לנו כתהליך קבלת החלטות יחסית מובנה, שמבוסס על שלבים, נגיד קודם כל אין ניתוח של הבעיה, ושימוש בנתונים, ושיתוף ציבור, ואני מתעקש בשיתוף ציבור להגיע לאנשים שלא לא באים ככה סתם, שקשה להביא אותם, ולהביא כמה חלופות לשולחן, לעוד לא הכללים, חלופות אמיתיות, ולעשות ניתוח עלות טועלת של כל חלופה, ולהשוות ביניהן, ואז אולי בואו נעשה פרסום פומבי של כל הניתוח, הנה החלופות שלי, חלופה א', ב', ג', ד', אנחנו חושבים שחלופה ג' הכי טובה, כי היא כך וכך וכך. נפרסם את הדבר הזה. תראו כמה, אם נפרסם את הדבר הזה, תראו כמה בלמים וכמה חגורות הצלה בניתי לעצמי, כדי שלא יפעילו עליי לחץ, וכדי שלא יפעילו על הציבור לחץ מנפולטיבי. שמתי את הכול על השולחן, עבדתי מסודר, מנעתי מעצמי ללכת שולל. אחרי כל מיני טעויות, לא רק מניפולציות. תהליכי קבלת החלטות איכותיים גם מעצימים את העצמאות וגם את המקצועיות של הרגולטור שמקבש רגולציה. זה פשוט, פשוט טוב. אז אני חושב שלא נכון להתמקד בשאלה האם החברות היו בסדר, ואם זה כשר אבל מסריח, או לא חוקי. אני חושב שזה רק הסוף של הסיפור. החברות האלה הגיבו לתוך מציאות קיימת, הן פעלו בתוך אקוסיסטם קיים. ובעיניי זה בעיקר סיפור על ממשל מבולבל ומבולגן מבחינת קביעת המדיניות. העובדה שהחברות האלה, זה מצליח להן, אומר שמשהו לא מספיק טוב, לא מספיק מהוקצב ומדויק בממשל בארצות הברית. והסיפור ומוסר ההסכם מאחורי כל זה, זה שרגולציה היא מקצוע מורכב. רגולציה היא מקצוע בפני עצמו. ועם הזמן, השחקנים השונים משתכללים, הם לומדים את המערכת, הם לומדים את נקודת התורפה, ול... ועם הזמן גם יציצו אתגרים חדשים. והכלים, העקרונות של מדיניות רגולציה יכולים לסייע לקבל ההחלטות להתמודד עם האתגרים האלה, אבל הוא צריך להיות יותר צנוע, הוא צריך להגיד, להיות מסוגל להגיד, אני לא יודע, אני צריך מישהו שיעזור לי, אני צריך מומחה תהליך, אני צריך יועץ, אני מוכן לעשות שיב ציבור, אני פתוח, אני לא יודע הכל. ברגע שמקבל החלטות עושה את זה, הוא אוטומטית מתחזק. ולכן, אם אתם שואלים אותי, יש פה סיפור על ממשל מבולגן, ואולי טיפה יהיר. ובגלל וכשאתה יהיר, אפשר לעשות לך מארב, אפשר לעשות לך אמבוש. וזה לדעתי הסיפור האמיתי פה. לא אם החברות היו בסדר או לא. האם הממשל מספיק טוב, והאם זה יקרה לו מחר שוב. זהו. עד כאן להיום. תודה רבה שהקשבתם לעוד לא פרק של הרגולטור, נעבור עכשיו לפינת השאלות והתשובות שלנו במסגרת הפודקאסט. אז דודי שואל, מה הקשר בין הפרטה למיקור חוץ? אהלן, דודי, תראה, בגדול אלה שני מונחים שבישראל לא מוגדרים כל כך טוב, אין לנו הגדרות טרמינולוגיות מאוד מאוד ברורות. אני אציג לך את ההגדרות שאני מכיר אותן, זה ממש לא אומר שזה האמת המוחלטת, וגם למה ההבדל הזה משנה. אז מיקור חוץ הוא רכישה של מוצרים ושירותים מבחוץ. והאמת, כולנו יכולים לעשות את זה. למשל, אם תחשוב על משרד ממשלתי שלוקח שירותי אבטחה מבחוץ, או שירותי ניקייה מבחוץ, אז מיקור חוץ הוא לא עושה את זה בעצמו. אבל למעשה, גם אם מייקרוסופט תרכוש שירותי מיקור חוץ, נגיד, היא לא תסקור מאבטחים בעצמה, אלא תיקח חברה שתעשה את זה, זה מיקור חוץ. ואם מייקרוסופט למשל, הוא רוצה שמוקד השירות שלה ידעת להפעיל מוקדי שירות, אז מייקרוסופט לוקחת מוקד שירות מבחוץ מחברה שמתמחה, שתפעיל מוקד שירות, זה מיקרוסופט. מיקרוסופט זה כשאני רוכש מוצרים ושירותים מבחוץ, במקום לייצר אותם או לספק אותם בתוך הבית. עכשיו, הממשלה עושה את זה גם, למשל כשהממשלה רוכשת רישיונות למיקרוסופט, לאופיס, וורד, אקסל, כל הדברים האלה, רוכשת מחשבים, אידאל, זה מיקרוסופט. כי היא יכלה תאורטית לפתח מערכות הפעלה ולבנות מחשבים, הממשלה מפתחת מערכות מחשוב בתוך הבית. החלקן יותר מוצלחות, חלקן פחות מוצלחות. אבל לא יש דברים שבהם אנחנו בוחרים לקנות מבחוץ, זה מיקרו חוץ. להבדיל, מה זה הפרטה? הפרטה היא כשאני לוקח פונקציה ציבורית, שירות ציבורי, ואותו אני בעצם מפסיק לספק ציבורית, ונותן לשוק הפרטי להיכנס. יש הפרטה אה, פוזיטיבית, שזה אומר אני כממשלה מכניס שחקן במקומי, ויש הפרטה נגטיבית במחדל, שהממשלה פשוט מפסיקה לעשות משהו, ובעצם אומרת במשתמע, אני לא עושה את זה יותר, אם מישהו רוצה להיכנס ממקומי, אתם מוזמנים. אבל אתם מבינים, בניגוד למיקור חוץ שבהם אני צורך שירותים מבחוץ, וגם גוף פרטי יכול לעשות את זה, ההפרטה זה שאני לוקח משהו ציבורי ומכניס אותו לשוק הפרטי. וזה גם אגב יכול להיות הפוך, יש דבר שנקרא הצברה, לקחת שירות פרטי ולהתחיל לתת אותו בצורה... ציבורית, זה לא בהכרח להעלים עסקים, זה פשוט להתחיל לתת את השירות בצורה ציבורית. אז זה ההבדל המרכזי. אגב, שימו לב, זה שיח של פעולות. זה לא שיח של בעלות. כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על, על הפרטה, אנחנו מדברים על לקחת פעילות ממשלתית ולמכור אותה לציבור. לקחת חברה ממשלתית ולמכור אותה. זה לא, לא הרגולציה, כלומר. אבל אם אני אומר, למשל, אני כממשלה מתחיל, רוצה לפקח על משהו, ואז יום אחד אני אומר, אני מפסיק את הפיקוח, אני נותן לשוק הפרטי לעשות את זה, אפשר לדבר על זה כעל הפרטה. תחשבו למשל על חוק הספאם, שזה אה, תיקון 40 לחוק התקשורת, שאמר שאם אתם שולחים דואר זה, אז זה דבר שהוא אסור. והחוק נתן לנו בעצם שני מקלות. הוא נתן אופציה של סנקציה פלילית, זאת עבירה פלילית. הוא גם אמר שזאת עוולה אזרחית, אתם גם יכולים לתבוע בעצמכם בבית משפט. בפועל אנחנו יודעים, שהסנקציה הפלילית כמעט לא ישתמשו בה, במה שבאמת עבדתי ובבתי משפט. אז אם מחר נבטל את הסנקציה הפלילית, כי לפחות נשתמש בה אפשר לקרוא לזה הפרטה. הפרטה של אכיפה על הסיפור הזה. אז זה ההבדל בין ההפרטה למיקור חוץ, ובמיקור חוץ אני רוכש שירותים מבחוץ, במקום לספק אותם בעצמי, בהפרטה, מה שאני נותן חוצה כממשלה, אני מפסיק לעשות אותו, או מפסיק ממש, או מפסיק ונותן, מכניס מישהו במקומי, זהו, עד כאן להיום, תודה רבה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, בטוויטר, ויש לכם את כל האפליקציות להאזין. כמובן שבבלוג יש לינקים למקורות, לעוד פוסטים בנושא. תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.